0: Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Oftcast, aqui quem está falando é o Bernardo E eu estou passando para dar um recado para vocês Que a gente está começando aqui hoje uma série de oito episódios Focados numa revisão para a prova do CBO Então se você vai fazer a prova no R3, se você vai fazer o teste do progresso A gente está disponibilizando aqui oito revisões com os temas mais escolhidos Em cada uma das subespecialidades pelos nossos alunos e pelos nossos ouvintes e também lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para o nosso Intensive, que é o nosso curso preparatório e revisão de reta final para o CBO. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição aqui do podcast. Valeu! Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira live do Pré-Intensive. A gente está aqui muito animado para continuar essa revisão com vocês. O pessoal tem dado feedbacks ótimos, a gente fica feliz com isso. Mas o mais importante não é a gente ficar feliz, não. É que vocês estão revisando. Estão aprendendo. aprendendo. E vocês estão realmente aí um cada, vez... cada vez mais próximos do título de especialista. Porque se você está revisando agora, pessoal, em setembro, outubro, você vai chegar em janeiro muito bem. É, você já está você já saindo na
1: frente, tá, pessoal? Revisar é fundamental. A ideia aqui é a gente estar tá junto com vocês para animar e, e conduzir essa revisão junto com vocês mostrar que revisar não precisa ser algo tão. É, é, temorado demorado, algo chato, não, a gente quer apresentar para vocês o que você precisa para acertar questões, aqui o momento agora é acertar o máximo de questões e a gente está muito feliz aí com o retorno que vocês estão dando, tá? novamente essa semana, todo final, todo final de live, a gente está entregando aí um belo sorteio, que é o quê? Uma inscrição lá no Congresso USP, vai ser um prazer ter você e para participar, tem que estar tá aqui nas lives, tem que estar tá atento para ver se o seu nome foi sorteado, né, Bernardo? O é. que, 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 que a galera selecionou hoje para a gente discutir,
0: Bernardo? A gente vai falar um pouquinho de catarata e eu acho que a galera escolheu bem o tema escolhido foram complicações em cirurgia de catarata, que é disparado o tema que mais cai em catarata. Então, eu acho que vai ser bem, bem bacana. E, como o Dani disse, ao final da live nós vamos sortear aí mais uma inscrição no Congresso da USP. Acho que é muito que a maioria aí do, de vocês possam ir, porque a gente vai ter uma sessão lá, a gente está muito animado e quer muita presença de
1: vocês. Ó, oh, a gente já separou o cafezinho aqui, tá? Pra, pra ficar tunado aqui na revisão, né? Oh, Separa gente, aí também, hein?
0: Não sei, tem gente que não gosta de tomar café à noite, mas a gente tem que estar tá aqui na pilha, <risos> porque... A revisão vai ser intensa.
1: É isso aí. Bora lá? Vamos, Bora lá. vamos ver o que, o que cai de, de, de catarata aí, Bernardo. Vamos liberado. lá, vamos pessoal. Lá.
0: Eu te fiz aqui uma estatística, não foi dos últimos cinco anos, não. Foi dos últimos dez anos de, da parte de catarata. Ah, e veja bem: olha só, de 217 questões selecionadas, 98 é de complicações, sejam complicações intraoperatórias ou complicações pós-operatórias. São 45% das questões que caíram nos últimos 10 anos. Então, olha só a importância desse tema. Então, a gente vai revisar um assunto que é fundamental é.
1: É, com certeza, né? Você vê que eu, eu no extenso eu acabo dando a aula ali a parte de alterações congênitas, 10%. que quando eu vou gravar, quando eu fui gravar as questões, cara, eu já achei assim uma quantidade imensa de questões, então imagina é. complicações que é quatro vezes mais, né? E isso é legal da gente, que o momento agora é de sermos eficientes, né? A gente está no momento de acertar o máximo de questões, revisar e sermos eficientes, então nada melhor do que a gente pegar o tema aqui, mais cai aí de catarata e entregar aí para vocês só aqui a as pérolas, né, verdade? Pois é,
0: porque às vezes a gente fica ali pe pe penando para aprender fluídica, que é um negócio mais é, difícil. É fluídica, uma
1: questãozinha, geralmente. Mas olha só,
0: complicações caem dez vezes mais. Então é, assim, então. às vezes vai ter uma prova de de catarata, que, claro, tem a teórico-prática, teórica 2. Então, assim, às vezes você vai fazer seis questões na teórica 2 e quatro na teórico prática só de complicações. tá? Então tem que... E como que você estuda complicações? É interessante. Normalmente se cobra, olha só, já vou te dar aqui a dica, normalmente se cobra os fatores de risco daquela complicação, então em que tipo de paciente que eu tenho que ficar preocupado com hernia de íris, em que tipo de paciente que eu tenho que ficar preocupado com desinserção de zona, então fatores de risco. E, normalmente, ali, como identificar, né? Então, quais são as, as manifestações da complicação e o manejo. É isso. Fator de risco, como é ali no intraoperatório, quando acontece essa complicação, cara, e como e, eu corrijo.
1: E tem que ser assim, né, Bernardo? Porque eu acho que esse é um tema muito da tua prática. E, e é bem legal isso porque, cara, todo mundo aqui já passou por complicação. E o bacana é que a complicação, ela marca. Quando você está ali no, na, na cirurgia e o negócio complica, você sente... Ali, realmente, a complicação na pele, aquilo te marca. Você não esquece nunca mais. Poxa, esse paciente, ele usava uma tansulosina no pré-op, eu não perguntei. Isso já aconteceu comigo. Eu operando o paciente, eu, cara, que iris mais difícil, gente que difícil. A acha que não vai acontecer,
0: mas acontece, E eu, aí, eu,
1: no intraoperatório, eu perguntei assim, o senhor usa alguma medicação... Ah, uso sim um negocinho para próstata. Aí eu, nossa senhora, sem gancho, fui sem gancho, é. entendeu? Serve para isso esse conteúdo. Então, é.
0: vamos lá, Bela, vamos começar? Ajuda, ajuda bastante na prática, a gente vai mostrar bastante imagem. É um tema que também é forte para a prova de vídeos. É, Por legal, exemplo, legal, você legal, pode legal, mostrar eu. um vídeo de hemorragia Ele Tem na aula do Extensive, no, do intenso. aqui eu não coloquei vídeos, mas... É, é um tema bom para a prova de vídeo. Por exemplo, ruptura de cápsula, você identificar ali no vídeo. Com uma hemorragia expulsiva. Inserção de um anel. Né? É, tipo, dá para você mostrar muita coisa, Sempre cai nas imagens, né? sempre cai nas imagens. Um passo é, cirúrgico. É, é, é tema fortíssimo para a imagem. Agora que tem vídeo também pode aparecer. Então, eu comecei, ó, a gente vai começar do começo da cirurgia e a gente vai progredindo nos passos. Porque cada passo pode ter a sua complicação. E começa aqui, cirurgia começa com a incisão. Né? Então, a gente tem que saber as complicações das incisões. Começando assim, uma incisão ela pode ser ou curta demais, olha aqui, ó, esse indivíduo aqui progrediu muito pouco na córnea, olha só, ele deveria ter progredido muito mais, então uma incisão curta, ou a incisão pode ser longa demais, o bisturi do cara está lá na metade da córnea e ele está ainda caminhando ali no, no estroma. Então, assim, o que, que cada uma delas pode causar, pessoal? Vamos lá, se a incisão ficou curta demais, já tem a dica aqui, ó eu posso ter uma hérnia de íris, porque você tem que caminhar um pouco ali no estroma para você afastar da raiz da íris e dificultar a íris de herniar. Então essa é uma complicação clássica das incisões curtas. Além disso, se você não progrediu muito na córnea, a incisão pode ficar menos autocelante. Então você pode ter saidel, vazamento no pós-operatório, que pode implicar até um risco de o risco de complicação infecciosa, já que a incisão está mal selada. E um outro detalhe interessante da incisão curta é o risco de descolamento da DCM. Porque a DCM, se você penetra na córnea bem na periferia, você corre o risco de descolar a DCM ali na periferia. Tá? Então, é uma complicação que pode aparecer também nas incisões curtas. Agora, na incisão longa, quem opera sabe. Se você progride muito na córnea você tem uma dificuldade muito grande de manipular os instrumentos, né? Isso é muito característico, porque seu instrumento fica travado ali na corne. então você tem dificuldade de fazer a cápsula Rex, tem dificuldade na manipulação da própria caneta de faco. E essa imagem é bem característica também, porque, ó, se você tem uma incisão muito longa, você vai ter muito contato, contato né, da, da caneta, caneta com o tecido corneano. E isso pode implicar nessa complicação que a gente chama de queimadura da incisão.
1: É o, que é o que é legal, né, Bernardo? A incisão é o primeiro passo. E é sempre a gente registrar que talvez a cirurgia de catarata seja a cirurgia que seja mais passo dependente que a gente tem aqui no oftalmo. Se você faz uma incisão
0: ruim, a Essa
1: tua cirurgia, cirurgia vai ser um inferno. É impressionante, Mas gente, você né? Você faz
0: a incisão. Na hora da hidrodissecção, sua ilha já hernia, você está injetando volume. Cara, a cirurgia vai, não, ser, uma, não, vai ser, na hora, ser uma Na hora enferma. da
1: Rex, já, já vai herniar, a pupila vai ficar pequena, é. você não consegue fazer Rex. E aí você faz uma Rex mal feita. E aí corre. E aí é. começa a ter uma cascata de erros, entendeu? Ou então
0: você fez uma incisão longa, já vai dificultar muito sua Rex, isso vai, vai culminar ali num, numa uma série Exato. de complicações. Exato. Então a
1: incisão ela é um ponto aí que é fundamental. E com relação à queimadura é, da incisão, só para o pessoal pessoal lembrar lá da parte de, é, de de aparelho de faca de lembra que a caneta ela, ela recebe energia elétrica faz um cristal peso elétrico vibrar mecanicamente e a gente sabe que toda transformação de energia sempre tem um gasto né de forma de calor e essa vibração mecânica aí desse desse cristal pés elétrico essa vibração da ponteira da caneta vai gerar esse gasto de perda de calor aí que vai gerar essa, essa queimadura de cisão né?
0: Perfeito. Além disso, pessoal, a incisão pode ser estreita demais ou larga demais. Ó. Se ela ficar muito larga, vai ser difícil selar ela, então você pode ter também saída no pós-operatório, que pode gerar um risco ali de endofitalmite. Você pode ter perda de, de soro, perda de BSS durante a cirurgia, né, porque está muito larga a sua incisão, e isso pode implicar ali numa, num surge, até numa ruptura de cápsula. Tá? Agora, se a incisão ficar muito estreita, você também vai ter mais contato da caneta com a incisão, porque ela está muito estreitinha, o que pode implicar em queimadura. E também, se ela está estreita demais, você vai forçar muito para ah, entrar, pode Traumatizar ali. Na hora de, de entrar. Aquele, aquele
1: líquido que sai também ali pela incisão, ele tem a função de resfriar também ali aquela região da,
0: da caneta, né? Perfeito. Bom... A gente já tinha falado, já adiantou um pouquinho sobre queimadura da incisão, agora a gente vai entrar um pouco mais nesse tema que também é uma complicação da incisão. A queimadura, pessoal, é quando a gente fica com essa incisão aqui muito edemaciada. A gente tem aqui um edema excessivo da incisão, faz com que ela fique com as bordas retraídas e difícil de selar. E o que, que pode causar a queimadura da incisão? Ó, coloquei aqui, ó, tudo que eleva a temperatura da caneta como o Dani falou, a caneta vai esquentar naturalmente na cirurgia, só que algumas situações fazem ela esquentar demais. Como, por exemplo, se eu usar ultrassom longitudinal o tempo todo na cirurgia, isso faz a caneta aquecer demais. Então, tudo que aquece demais a caneta. Outra coisa que faz a caneta aquecer demais, baixas taxas de irrigação, de irrigação e, aspiração e aspiração. Porque é o BSS irrigado e aspirado que resfria a caneta. Se você está com aspiração e irrigação baixa, a caneta vai esquentar demais. Outra coisa, existe uma complicação chamada de síndrome da dispersão viscoelástica, que é quando o viscoelástico ele, ele adere ali Do nas vias né? de irrigação e aspiração da caneta e faz com que ela não consiga ali, é, é, ter esse fluxo de BSS, vai fazer aquecer demais, uma complicação dos viscoelásticos dispersivos. Mas também tudo que aumenta o contato da caneta com a incisão. A gente já viu incisão muito estreita incisão muito longa, então são condições que elevam aí o risco de queimadura da incisão, que pode ali dificultar a incisão de selar, fazer ter vazamento no pós-operatório. E por fim, a última complicação da incisão, o descolamento da DCM. Descolamento da DCM, já viu, estar tá associado ali então incisões muito curtas ou muito estreitas, tem um maior risco de descolar a DCM, mas também o uso de instrumentais inadequados, às vezes também você pode iatrogenicamente descolar a DCM, você está vendo aqui na imagem, ó uma córnea edemaciada com a DCM descolada. Aqui está pegando o um eixo visual. Se pegou o eixo visual, você tem que intervir, ah. porque senão essa córnea não vai des-edemaciar, des ed ela vai ficar edemaciada e vai descompensar aí definitivamente. Aí você pode fazer o seguinte, injetar ar ou gás na câmara anterior, pede para o paciente ficar a em decúbito para de né? esse gás empurrar a DCM contra ali o estroma posterior da córnea e você corrige o problema. Ou então, você pode até colocar viscoelástico na camada anterior e suturar mesmo a DCM fazer uma sutura de espessura total ali pegando a dc e a córnea, tá? Só que se for um descoma DCM dc ali, pequenininho, Dá só perto observar, da incisão, né, você pode observar. Então, você pode ver se ele está progredindo ou se ele está ali periférico, você apenas observa. Então, essas eram as complicações da incisão, né? E a gente pode mostrar aqui uma questão exemplo, a questão de 2019. Associa as complicações com as suas possíveis causas. Então, vamos lá. Número 1, um, queimadura da incisão, que é isso daqui. Tem associação com o quê? Ou aquecimento demais da caneta ou muito contato da caneta com a incisão. No caso aqui, ó, a letra C falava de túnel estreito. Túnel estreito aumenta o contato da caneta com a incisão. Tá? Beleza. Número 2, hernia de íris. Bom, hernia de, é curta. hernia de íris, olha só, ele progrediu muito pouco na córnea, a incisão está muito ali, curtinha, faz a íris herniar. Número 3, descolamento da DCM. Falei algumas causas para vocês. Instrumental inadequado, incisões curtas e estreitas. Nesse caso aqui foi um instrumental inadequado. E uma outra complicação que a gente não mencionou, que é a quemose, né? a hidratação da conjuntiva. Quando que acontece isso, pessoal? Quando a gente faz a incisão muito próxima do limbo. Tá? Quando você faz a incisão muito menos cliacórnea e muito limbar, o fluxo de irrigação da caneta, em vez dele ir totalmente para dentro da câmara anterior, ele começa a hidratar a conjuntiva. Tá? Então isso é uma associação, uma condição associada aí com incisões muito limbares. Então, a gente marca aqui tranquilamente a letra C. Bom, vamos lá. Próximo passo cirúrgico importante é a cápsula rex. Cápsula -rex é é aquela coisa, né? quando a gente começa a operar a catarata, é que a pessoa medo, o pessoal tem mais miopia O pessoal tem uma apneia
1: durante a cápsula rex, é. né?
0: Assim. Você monitorar o batimento cardíaco do, do cara que está começando a operar, ele vai lá no alto ali na cápsula rex. E sempre que a gente vai fazer uma cápsula rex, a gente tem que primar para uma cápsula circular e contínua.
1: No tamanho adequado.
0: Independente se você está usando, isso é questão de provas vezes, né? Você tem que usar uma pinça trata Não, você pode usar cistítimo. Tem muita galera das antigas que faz com cistítimo uma hex perfeita, circular e contínua. Você tem que sempre primar para uma hex circular e contínua. E ela tem que ter geralmente ali 5 a 5,5 milímetros. Depende do tamanho da zona óptica da lente. O ideal é que a hex cubra meio milímetro da borda da lente. Beleza? Bom, o que mais cai é isso aqui, ó. Cápsula X pequena, isso sempre cai. Então, você fez uma cápsula X pequena demais, qual que é o risco, pessoal? Fimose capsular. Né? Uma condição chamada síndrome de fimose capsular ou constrição capsular. Veja o que está que acontecendo. A cápsula anterior começa a contrair, 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 começa a puxar até as ônulas. Fica ali uma aberturinha pequenininha aqui da cápsula anterior. Isso pode culminar até numa subluxação, subluxação da, da lente. lente né? o, o complexo capsular começa a começa contrair, começa a puxar as ondas, tá, e como que você resolve, então isso tem associação com cápsula rex pequena, e tem um tipo de lente também que dá mais isso que é a lente de silicone, como que você resolve esse problema, e é uma questão interessante, incisões radiais com iag Laser, eu vou lá e faço iag Laser radial, como está mostrando nessa imagem, para aliviar essas tensões, olha que interessante, caiu no meu ano, uma, uma questão que ele fala. Se eu não me engano, É, né? ele falava em incisões arqueadas com IAG laser. Mas você tinha que saber que era radial. Então é só que, que para detalhe, desse né? detalhe. Porque realmente, se você fizer uma incisão arqueada, você não vai aliviar tanta tensão como fazer uma incisão radial. Beleza? Bom, se a Rex ficar grande demais, o que, que isso implica, pessoal? A íris ali pode capturar na íris, porque você não vai ter a Rex segurando ali, né? Como vocês estão vendo nessa imagem. E ali, o capturando na ilha, você pode ter risco de macular cistoide, né? Então, que é um problema. Além disso, a Rex grande demais, como não tem ali um contato da cápsula anterior com a borda da lente, você tem um maior risco das células é, epiteliais migrarem para a região posterior da lente e causar opacidade de cápsula posterior. Então, uma rex num tamanho adequado é um fator protetor contra a opacidade de cápsula. Então, um detalhe importante, o rex grande demais... Vai facilitar a migração das células lá para causar a opacidade de cápsula posterior. E por fim, a Rex pode ser descontínua. Né? Eu falei que a gente sempre prima para uma cápsula Hex circular e contínua. Se ela for descontínua, o que a gente chama aqui do sinal da bandeira argentina, que tem o um maior risco aqui nessas cataratas brancas e intumescentes. tem que ter um cuidado também nos pacientes jovens pós-trauma. Nesses casos, a gente tem que tomar algumas medidas para evitar nesses pacientes com cataratas brancas e intumescentes. Né? A gente pode, por exemplo, lançar a mão do viscoelástico mais coesivo para você contrabalancear pra aumentar aquela, a pressão aquela na aquela câmera anterior, né? Isso, para contrabalancear a pressão que tem dentro do saco. A gente pode fazer uma técnica que a gente chama de Rex em caracol, que é você começar bem pequenininho a Rex, depois ir ampliando para evitar que essa cápsula Rex corra. A gente vai preferir a anestesia tópica também, porque você diminui, diminui ali pressão. a pressão. Além de a gente poder lançar a mão, por exemplo, do laser de 20 segundos. segundo. É. Tá, o laser de 20 segundo é uma estratégia interessante, pra, se tiver disponibilidade para essas cataratas com risco de bandeira argentina.
1: É, essa é uma imagem que vale muito a pena o aluno gravar, é, o que mais você vê na internet, no YouTube, são vídeos de complicação e vídeos de, de, de bandeira argentina acho que são um dos preferidos. Então, é, é muito simples de cair isso na prova. O cirurgião tentando fazer ali um procedimento, uma catarata branca e, de repente... A, a cápsula abre, isso é muito rápido que acontece, dando esse sinal muito característico, vale muito a pena você gravar isso aí para sua prova
0: E aí, um detalhe de interessante, pessoal, geralmente quando a, cápsula, quando a cápsula corre, ela não corre para posterior, ela corre normalmente no máximo até o Equador. Então, você pode fazer aqui, completar uma M-Rex para cá, completar uma M-Rex para cá, Dá redu tentar, reduzir né? os parâmetros e cuidadosamente fazer a faca é, e, e, não isso... é obrigatório você converter para uma Exato. extra capsular, não sei o que é lógico se você estiver na fase de treinamento, é, é, é. você vai converter para uma FEC para garantir
1: eu acho que essa, essa questão da conduta é, ela é muito diversa né? É, é, então fica um pouco difícil de a prova cobrar exatamente a conduta, porque depende muito do caso, poxa é uma Sim. catarata mais dura, por exemplo eu vou mais para a FEC, ah não, é molinha paciente jovem, molinho, poxa uma faca, esse cara ainda merece aqui tentar resgatar com uma faca e geralmente dá certo, geralmente é, vai bem. Né? Essa,
0: geralmente essas intumescentes são cataratas um pouco mais moles, então geralmente dá para você fazer a faca. Mas só é isso que o Dani falou, verdade, não vai cobrar isso porque é uma conduta é mais pessoal. pessoal né? Mas só para vocês saberem que geralmente não corre para posterior. né? Então essa, essa bandeira argentina, ela para ali na região do Equador do Cristalino, então é possível você seguir na faca a musificação. Bom, vamos ver uma questão aqui. Essa foi sua, né? no CBA, seu ano, 2019. 2019. Essa é a questão que eu mencionei. Então, olha só, considere a complicação da cirurgia de cataratos. Então, o que, que ele mostra para gente? Uma abertura bem pequena aqui da cápsula anterior e um tecido capsular aqui contraído, Vira, tá até meio enrugado, né? Vamos lá. Então, é uma síndrome de fimose capsular Sim. ou constrição capsular. Eu achei muito interessante a letra A. O agente, agente causador é o bacterium é, acnes. Ele... ele tentou vender que era uma endofitalmente Exato, crônica. Uma crônica. <risos> não, não tem nada né, Só que por... leve a
1: pensar nisso.
0: É, né? na endofitalmente crônica você tem umas, umas colônias ali atrás da lente, mas, maior, cara, não é, tem tipo, nada umas a ver com isso.
1: massas brancas, né? E, e um outro detalhe interessante é que o, esse nome Propionibacterium acnes, ele mudou. Mudou para cutibacterium. É, se eu não me engano, uma coisa assim. Né? Então, se cair, cute bactéria alguma coisa, pense no propionibacterium
0: acnes, né? Boa dica, boa dica. Embora na, acho que na prova ainda não caiu dessa forma. Na letra B, olha que interessante. O tratamento deve ser realizado com incisões arqueadas com Yag Laser. Cara, eu lembro direitinho que na minha hora da, minha, da prova eu fiquei tentado a marcar essa. <risos> né? Fiquei tentado a marcar essa. Cara, não é, não lembra, pessoal, na época não tinha off-review para te dar dicas, não na época, era na unha. Porque,
1: porque assim, o que acontece, né? É, qual é o conhecimento que você tem? É Yaglaser. Yaglaser. Ponto, esse é um conhecimento perfeito. Não, beleza, eu sei que tem que fazer Yaglaser. Agora, é arqueado ou é radial, é. né? E aí a letra C ali, ó. a ah, possibilidade de deslocamento Sim. ou subluxação é. da lente. Aí você pensa, caramba, uma, uma fimosa capsular vai subluxar uma lente? Aí é. o cara ficava na dúvida. É, Exato. é B ou
0: C? É. B ou C, né? É, essa daí me deu muita dúvida. Eu acabei acertando, marquei, eu lembrava que poder, poderia subluxar a lente. Eu falei, não, essa que eu tenho quase certeza. Eu sei que tem que usar IAG Laser. Eu não lembrava muito desse negócio de radial, arqueado. Mas fica a dica. Então, radial, pessoal. Você vem aqui ó, e corta aqui, ó. corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Radial para aliviar essa tensão. Então a letra C é correta, a lente, essa constrição é tão forte, mas tão forte que a lente pode subluxar, pode Exato. soltar ali algumas ondas, tá? E na D ele fala de migração de células, também está tentando te vender que é uma opacidade de cápsula, pessoal, isso é muito clássico. Essa é imagem, imagem cai né? bastante na prova, deve ter caído já umas 5 vezes uma imagem parecida com essa, então presta atenção, beleza? Bom, vamos agora para a próxima etapa da nossa cirurgia, que é a hidrodissecção. Então, na hidrodissecção, a gente tem duas complicações principais. A primeira que eu vou falar aqui, que a gente vai falar, é o misdirection. Então, no misdirection, pessoal, é o mau direcionamento do fluido, né? Tá no nome ali. Então, misdirection, direcionamento errado do fluido da hidrodissecção. Em vez de você fazer a hidrodissecção ali abaixo ali da cápsula, né? E você separar a cápsula do córtex, que é o objetivo da hidrodissecção, você faz ali uma, uma irrigação por cima da cápsula, tá? E aí você acaba atingindo pelas ônulas o vítreo, tá? Então você acaba hidratando esse vítreo, é isso que acontece no mid-direction. Então olha na imagem, você acaba fazendo uma pressão vinda do vítreo, a câmara vai ficando bem mais e rasa, é né?
1: É uma situação desafiadora, cara. Você operar um paciente com câmara rasa, uma pressão vítrea muito positiva, é uma situação desafiadora. Já tive a oportunidade de operar um paciente com glaucoma maligno, cara, para você é. ganhar a câmara... Então, no maligno né?
0: a fisiopatologia do maligno é a mesma né só que aqui você tem uma aqui uma, você está induzindo é, exato sim, né enquanto no maligno você tem ali uma um deslocamento anterior do corpo ciliar exato. com também um mau direcionamento do fluido mas aí realmente como é que você vai identificar isso vai vai ser descrito né o seu paciente né se for um paciente real, que o paciente a câmera vai começar a ficar muito, muito rasa, rasa o paciente começa a sentir dor né e você começa a sentir o olho mais duro né a pressão aumentar aí eles pode sair exato então, assim, como que você resolve isso? Você pode, né, se for um caso mais leve, você correr um manitol endovenoso, porque a gente sabe que o manitol é um, um hiperosmótico, né, um hipotensor hiperosmótico que reduz o volume vítreo, ele consegue sugar a líquido do vítreo. Em alguns casos, você pode fazer uma punção vítrea para tentar aliviar, mas em alguns casos, tem que fazer igual nessa imagem, fazer uma vitrectomia mesmo. Tira um pouco você do vítreo ali, né, do aliviar essa pressão. Bom, isso é um misdirection. Agora, o bloqueio capsular. Caiu em 2022, é uma coisa também assim, aterrorizante que a imagem está mostrando direitinho o que, que acontece. Então, você começa a fazer a sua hidro, o líquido vai acumulando aqui atrás do cristalino, né, entre, o, entre o cristalino e a cápsula, e ele não sai, não consegue sair. Então, o que, que vai acontecendo? Vai acumulando Aumentando a pressão, fluido né? até que rompe posterior. Aí você tem ali uma ruptura de cápsula posterior na hidrodissecção, <risos> e aí o cristalino pode mergulhar inteiro para o vítreo, né? Aqui eu coloquei o risco, né? Quais são os pacientes de risco? Rexes muito pequena e catarata muito densa, né? Porque na Rex muito pequena e catarata muito densa, você tem ali maior, chance, a, né? maior contato, né? Do da cápsula com você tem maior contato da cápsula anterior com a, a, o cristalino e esse contato bloqueia a passagem do fluido, tá? Outra coisa, se você injetar muito volume, obviamente. Então, se você injetar muito volume, você tem o um maior risco de acontecer isso. Então, tem até uma manobra muito interessante que cobrou em 2022, uma coisa que a gente faz muito na prática, né? Que é você descomprimir o saco. Você injeta um pouquinho de volume... Desculpe. Dá umas batidinhas ali na, 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 na catarata para sair a jeta. do o outro lado, dá uma batidinha, né? Exato. Isso que ele cobrou em 2022, olha só. Então, durante a hidro, nota-se o deslocamento anterior do núcleo, seguido de uma descontinuidade da cápsula e luxação do núcleo para a cavidade de vida. Então, ele rompeu a cápsula na hidro, isso é bloqueio capsular. Vamos lá. Sobre a complicação, essa é a sinalitativa correta. Letra A. Pressionar levemente o núcleo posteriormente entre as manobras de injeção de líquido durante é. a hidro, minimiza essa complicação. É até uma coisa... É questão que, da prática, né, cara? É um né, vídeo cara? que eu mostrei na aula até. Então, você vai, injeta um pouquinho... É, comprime um pouquinho ali o cristalino para esse fluido conseguir escapar e não ficar acumulando ali posteriormente. Então, é uma manobra importante e que realmente minimiza o risco dessa complicação.
1: A letra B é uma proteção contra a bandeira argentina aí, né?
0: Exato. O amplo preenchimento da câmara com visco elástico durante esse passo, a plana cápsula ajuda a prevenir essa complicação. Nada a ver. Na hora, durante a hidro, você vai encher, muito pelo contrário, você tira o visco para você fazer a hidro. Né? Isso aí que o Dani falou. Você vai encher de visco, de prefeito para né? você é, fazer a Rex bandeira Possível argentina.
1: bandeira argentina aí, né?
0: Exato. Letra C, cápsula hex pequena e baixo volume de líquido são fatores de risco. Não, cápsula hex pequena sim, mas alto volume ah. de líquido. Por que cápsula hex pequena? Porque o líquido tem mais dificuldade de escapar. A D, letra D é absurda. Catarata polar posterior é fator de proteção? Muito pelo contrário. Quem
1: já teve a oportunidade de operar uma catarata Polar posterior, o medo que não tem de fazer uma hidro nesse, Exato, nesse caso, a né? Exato, polar
0: posterior você tem ali uma catarata grudada na cápsula. Exato. Então o risco de você romper a cápsula na hidro é muito então, grande. Então você ali. faz o
1: que? Uma hidro delineação, nesses casos. É diferente. É você vai
0: separar ali núcleo e epinúcleo e não separar o córtex ali como a gente faz na hidrodissecção. A gente fala que o paciente com contato posterior tem uma fragilidade capsular. Então Exato. não pode ser um fator de proteção para isso daqui, tá? Então é uma questão
1: tá. boa né da prática né então legal, e, na verdade esse tema muito é muito tem. da prática né
0: é, essa, essa, todas essa, essas complicações eu acho que são coisas da prática são coisas úteis e importantes serem cobradas realmente tem picuinha na prova que é uma coisa que, não, né, que eu acho que não deveria ser cobrado mas isso aqui não, isso aqui eu acho que é justo ser um tema muito cobrado bom, agora a gente vai, fez a hidro agora a gente tem ali, né, não necessariamente depois da hidro, mas resolvi colocar aqui que é a pupila pequena né? E junto com depois, pupila pequena, a gente vai falar das complicações da íris, de um modo geral. Bom, quando a gente pensa em pupila pequena, Dani, o que, que a gente pensa de causas? Cara, é muito variado, né?
1: Por exemplo, ali em cima você vê uma pupila... Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui você vê uma pupila toda sinequiada que 360... Pô, esse paciente, um olho vermelho... Processos uveíticos crônicos, é, geralmente você pega pacientes assim, a gente, a gente opera bastante esse tipo de paciente lá no HC, né? E aí você tem que lidar então, com isso aqui, você não consegue, é, é uma membrana pupilar, é. exato, você não consegue avançar sua cirurgia sem antes resolver esse problema, né? Você já né? tem, então, primeira causa, então, é o uveítes. Uveítes, né? Traumas, uveítes, processos inflamatórios. Esse aqui é um achado que tu vai achar na tua prova, não só de catarata, mas na prova também de glaucoma. E esse, esse aqui é, é muito claro, né? Aquela, aquela, aquele achado clássico da cinza de cigarro na borda da pupila do paciente que tem pseudoesfoliação. Eu, eu costumo falar em aula que pseudoesfoliação, assim, o cirurgião de catarata quando olha a pseudoesfoliação, olha, ele, ele vai ter problemas. Por quê? Porque esse paciente não costuma dilatar bem a pupila. É um paciente que tem um, uma reserva endotelial mais complicada. É um paciente que tem chance de diálise de zônula. Então, é o paciente que não gosta do cirurgião de catarata. Grava desse jeito, né? Então, esses são os,
0: os casos mais, mais importantes, é, os mais né, Bernardo? Os mais clássicos para a prova né? é o veíte e pseudesfoliação. A gente também tem os pacientes diabéticos, algumas vezes com dificuldade de dilatação, e uso crônico de pilocarpina, que é uma droga pouco utilizada hoje em dia. E também existe uma condição chamada de atrofia do dilatador relacionada à idade. Tem alguns idosos que simplesmente não dilatam. Mas o mais clássico, o VI seu desfoliação. E como que você maneja esses casos, pessoal? Então, a conduta, eu separei aqui. A conduta inicial e se não resolver. Exato. Inicial, sabe, medidas menos invasivas. Eu vou jogar uma adrenalina intracameral, ver se resolve o próprio viscoelástico elástico coesivo, ele ocupa bastante o espaço e costuma, pelo menos para você fazer a rex, ajuda bastante porque ele consegue empurrar a íris, ele ganha muito espaço, você consegue fazer a rex, é claro que depois na hora da faco, ele vai ser aspirado e vai diminuir de novo, mas se você garantiu a rex, muitas vezes ali, se não for uma pupila extremamente pequena, lógico que não é esse caso aqui, mas uma pupila média, garantiu a rex, o cirurgião experiente consegue fazer ali uma, uma faca em musicação segura. E Obviamente, se tem cinecas como isso daqui, você tem que romper essas cinecas. Você vem aqui com um gancho, com a própria cânula de do um dependendo. Um instrumental mais rombo, você vai lá. Você tira essas cinecas. Se for necessário, você pode fazer até... É, remover essa membrana pupilar inflamatória, às vezes com a própria ultrata, e pode funcionar ali. Você tirou a cinecas, jogou adrenalina, visco coesivo, pode ser suficiente. Né? Essas são as medidas iniciais. Se não resolveu, você vai ter que lançar a mão de algum dispositivo.
1: E, tá. e olha, esses dispositivos aí, muito cuidado para a prova de imagens. Tá, é é tá assim, é, 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 tá na moda, está na moda, tá né Bernardo?
0: direto e beleza, é um negócio que a gente usa bastante mesmo, então tem que cair. Bom, quais são os mais utilizados, assim, os dois pelo menos que você tem que levar para a sua prova? Os próprios retratores irianos, né, que são os ganchos de íris famosos, né, então você está vendo aqui, a gente coloca geralmente quatro, né, diametralmente oposto, qual que é uma desvantagem do retrator uriliano? Você tem que fazer quatro incisões ali de um milímetro e você fica com a, com a pupila nesse formato aqui de losango, né? não é o formato habitual. Então, seria alguns, algumas desvantagens. Aí, algumas vezes também tem um efeito tenda ali, no, né, aquele, como você insere pela córnea, às vezes a íris fica meio repuxada, meio que tem um efeito tenda. O outro que eu queria que vocês conhecessem é o anel de malho gin, que é esse aqui. Ele é muito mais caro, né, por isso a gente não usa, tipo, é caríssimo isso aqui, é descartável, custa, sei lá, 600 reais para você usar em uma cirurgia, isso você, isso você trouxer de fora do Brasil. Mas ele é colocado com injetor pela incisão principal, que é muito legal, você não precisa fazer outras incisões, né, e ele mantém a circularidade aqui, né, da, 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 da sua pupila, então é interessante. Esse outro chama I ring, muito menos utilizado aqui no Brasil, né? Mas eu queria chamar a atenção também para esse aqui, ó, o dilatador Biller. Isso aqui é como se fosse um instrumento próprio para você fazer o um stretching da íris. É claro que você pode fazer o stretching da íris com um ganchinho, aquele ganchinho HY, H, -Y, né? Né? mas existe um instrumental próprio para isso, chama dilatador Biller, e apareceu na prova do CBO. Tá? Então é um é um, um material que serve para você empurrar a íris, nessa né? manobra que chama de stretching, que você faz ali micro lesões no esfíncter da íris e você consegue dilatar um pouco a sua íris. É claro que é melhor você lançar a mão dos retratores e dos anéis. Tá? Na, no, o stretching é uma manobra mais traumática, mas que você pode utilizar. Agora, o que você deve evitar ao máximo? Esfíncterotomias radiais. É, é, um, existem alguns cirurgiões antigos que vão lá e pegam a, a vanas e fazem finterotomias radiais, cara. Isso cai direto na prova e com uma opção, uma alternativa. Mas isso é, é muito... É em último caso, tá?
1: É, uma, uma dica que eu dou... Essa aí é uma dica prática, cara. Quando você estiver diante de uma pupila que você está na dúvida se vai dar para fazer hexis, usa, usa o anel, usa o, o retrator... Depois que o problema acontece, aí você, você se arrepende.
0: Isso já aconteceu é, comigo, é, é você aquela, sabe? É, seria tipo uma massa. Você nunca vai se arrepender por ter colocado exato, o gancho. Exato, ganchinho. exato. Depois que você pega a prática, você coloca esse ganchinho aí em cinco minutinhos. Exato, no começo exato. É, é doído, mas não é depois é, né, que está começando Depois você a coloca depois muito você coloca rápido. rápido. E te dá uma segurança não, muito não, grande. Não, não, é, não. Pupila pequena, depois que você botou o gancho... Virou cirurgia normal, Virou cara. cirurgia normal. Normal, Exatamente. Então, só deve, a gente deve evitar, e vai aparecendo as alternativas, a esfincterotomia radial. Aí isso aí já em, é em demais. último é. caso. Agora, passando... Acho da que é talvez
1: o que mais cai, Bernardo. Uma, uma das
0: questões que mais cai na prova, a gente vai falar agora em relação a íris, né? Que é a síndrome... A gente vai falar primeiro de hernia de íris e da síndrome da íris flácida, que tem relação com a hernia de íris também. Então, a gente já falou um pouco de hernia de íris lá no começo, né? Que tem associação ali com as incisões com túnel curto, que está até aqui no último ponto aqui. Mas outras situações que podem predispor a hernia de iris, e quem, quem opera sabe que a íris é inimiga do cirurgião. <risos> Cara, a íris começou a herniar, véio. a cirurgia vira um inferno. É um, é, um, é um negócio muito chato, porque ela ali, a íris vai ficando mais atrófica, e ela vai ficando cada vez mais tendendo, tendendo a herniar. Se ela herniou uma vez, você vai manipular para colocar ela de volta, ela já vai ficar mais atrófica, ela vai tender a herniar de novo. Então, a hernia de íris é um saco a gente tem que saber quem são os pacientes de risco. É tranquilo. Bom, se o olho é pequenininho demais, a câmara é muito rasa, aí ele está mais perto da incisão, né? Aquele paciente alto, porque aquela câmara é gigante, aí ele está longe da incisão. Exatamente. Aqui não. Então, o paciente hipermétrope, né, com um olho pequenininho, se for um nanoftalmo mais ainda, né, com a câmara rasa, vai ter um risco. Outro detalhe, que pouca gente às vezes não se liga, mas se o paciente tem uma pupila pequena, ele tem um risco muito grande de iris RNA, porque se tem muito tecido. Olha só, essa é aqui, ó. Uma pupila pequena. Tem muito tecido iriano próximo da incisão. Agora, se a pupila está de latadaço, a íris está lá para trás. Né? Então a pupila pequena. Agora, outra condição. O paciente teve uma uveíte, ficou com a íris atrófica após uveíte a íris atrófica ela vai tender a RNA. E por fim, a, gente a incisão, já viu essa, a incisão né? com túnel curto, que a gente já mencionou. Então, a gente tem que saber os fatores de risco. Isso aparece frequentemente na prova. Agora, o que é fato que cai todo ano, todo ano... É a mesma pergunta. Síndrome da Iris Flácida. A mesma pergunta, mais ou menos. Mudou esse mudou? ano. Mudou? Mudou esse que ano. Isso? Olha só, o CBO foi criativo e sacana. A gente vai mostrar a questão. Então, a síndrome da Iris Flácida. O professor Dani já tinha adiantado ali. que Você tem que sempre... Você tem uma medicação. Você tem que perguntar no seu pré-operatório. É medicação para tratamento da hiperplasia prostática benigna, que são aí os bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Tá? Então, o paciente que trata a hiperplasia prostática benigna com tanzulosina, prazosina ou doxazosina, ele fica com uma atrofia da íris. Por quê? O estímulo do dilatador da íris é um estímulo alfa-1 adrenérgico. Então, se você usa... Um bloqueador alfamoadrenético, esse paciente vai ficando com a íris flácida, a íris vai ficando atrófica, tá? E isso sempre cai na prova. Então, assim, qual o paciente que pode ter a síndrome da íris flácida? Era sempre tanzulosina. tanzulosina. Tipo assim, já tinha caído, sem, não é exagero, umas 15 vezes uma é pergunta a mesma e a pergunta, resposta cara. era transulosina mas a prova de 2022 cobrou a clorpromazina, Olha. como causadora da síndrome da iris flácida, que é uma medicação antipsicótica, trata a esquizofrenia e também pode causar a síndrome da iris flácida. Então a prova de 2022 inovou, inovou é, é, realmente. Então é uma é um outra clássico, medicação né? para outro problema, né, um antipsicótico, mas que também pode causar a síndrome da iris flácida.
1: E e só para o pessoal lembrar, né, do que que é a síndrome, você colocou os três pontos principais, né? abaulamento e flacidez da íris. Cara, quando você entra no olho que usa o bloqueador alfa 1, você você percebe, a íris ela parece um lençol. ela fica ela ela tem uma alta mobilidade. Na hora que você aciona a caneta, ela vai direto na tua caneta. Ela bloqueia a tua caneta, tem essa flacidez muito importante. E aí, outro ponto, só de você estar tá ali irrigando ela, só de você estar tá manipulando a câmera anterior, ela começa a fechar miose progressiva, é o segundo passo ali, e outra, por conta dessa alta mobilidade, ela vai querer herniar por tudo que é olha aqui, incisão
0: olha só, herneando é, pela principal pela acessória, pela acessória entendeu? Cara, não, é, não pra... é a principal, é a é
1: acessória
0: é, um... entendeu? é, isso então, é uma tipo... coisa bem é uma complicação frequente nos pacientes que usam esses bloqueadores e, e você tem que ficar muito atento porque, olha só aumenta o risco de ruptura de cápsula posterior. É mais
1: difícil, né? A cirurgia fica totalmente mais difícil, fica, né? Então, fica
0: difícil por causa da miose progressiva, por causa desse prolapso pelas incisões. Então, a incidência de complicação é maior, inclusive, ruptura de cápsula. Aí que tá. Como que você maneja isso? Tá? Então, é importante também. Bom, suspender a medicação no pré-operatório. Você vai suspender, embora tenha um efeito bem limitado, porque é uma reação meio idiosincrática, não tem tanta relação assim, com o tempo de uso. Então, assim, não quer dizer que você vai suspender a medicação vai e vai melhorar. estar tudo bem, tá? Então, é, provavelmente, você ainda vai ter efeito mesmo suspendendo a medicação, mas você suspende. Bom, incisão com túnel longo. A gente já viu que incisão com túnel curto causa hérnia de is eu faço uma incisão com o túnel mais longo para tentar evitar que essa íris hernie, que é um dos problemas aqui da síndrome da íris flácida. Adrenalina intracameral eu vou utilizar para tentar reduzir o risco de miose progressiva. O visco elástico coesivo é a mesma coisa, é um visco pesado, ele, ele consegue abre espaço, né? abrir bastante espaço e empurrar a íris para longe das incisões. Então, vou usar o visco coesivo. E aqui, pessoal... Retrator iriano ou anel expansor tem que tá um estar na manga. Porque tá por se você coloca o um retrator ou o um anel expansor, você resolve o problema tem também. Você tem um dispositivo mecânico segurando a íris, ela não vai ficar herneando. Então, nessas, nesses casos, pessoal, se o paciente sabidamente usa a transulosina, começou a hernear a íris, ou você viu que a íris é fácil, cara, já bota o anel ou o gancho para garantir. E por fim, tentar usar baixas taxas de fluxo. Né, de aspiração, porque como o Dani falou, a íris vem na caneta toda hora, é. porque ela é muito flácida, vem na caneta toda hora. Então, abaixa um pouco os parâmetros para você tentar minimizar isso, porque toda hora que você morra de escar ela vai ficando mais e mais atrófica.
1: Cara, né? esse, é, é, esse, é, esse, é o, esse é o que eu falei, né o, é um quadro que mostra a importância de você fazer o pré-operatório bem feito questionar tudo para o teu paciente porque você entrar numa cirurgia com paciente com íris flácida sem retrator iriano, você vai entrar no mato sem cachorro. Pode dar problema, é, né? Aí olha,
0: ah, antes da gente ver essa questão que eu falei da clorpromazina, eu coloquei mais uma complicação da íris, que é a síndrome da retropulsão do diafragma iridocristaliniano. Essa complicação que tem um nome, um nome aí difícil, né? uma coisa um pouco mais rara de aparecer na prova, mas que na prática é até frequente também. Isso acontece... Na prática, né, o que, que acontece, né, clinicamente, acontece um bloqueio pupilar reverso. No bloqueio pupilar lá do glaucoma, qual que é o problema, né, você tem ali um contato da íris com o cristalino dificultando a passagem do moracoso da câmara posterior para a câmara anterior, aqui é o contrário, é um bloqueio pupilar reverso, olha só, você tem um contato também da íris com o cristalino, mas que está impedindo que o moracoso, que o moracoso não, perdão, que o BSS, que você está injetando durante a sua cirurgia, ele flua para a câmara posterior. Então, ele fica represado na câmara anterior. E isso vai causar o quê? Vai fazer com que a câmara fique bem ampla, cheia de BSS, o paciente sente dor. E a íris, ó, a íris some. É, Olha uma só. Uma
1: grande midrinha. A íris
0: né, um... é jogada lá para trás, aí pelo porque a câmara está tão cheiona de BSS que a íris vai lá para trás, o paciente começa a sentir dor do nada. Né? Então, a íris é empurrada, a câmara fica muito ampla, e a íris, ela é empurrada para a periferia. E olha só, o que cai é esse aqui, ó, os pacientes de risco. E é realmente, a gente que é retinólogo, paciente pós-vitrectomia, isso, isso acontece né, com Beleza? frequência. Paciente jovem e o paciente alco-mil. Um, eu já
1: tive uma experiência de operar um paciente com glaucoma pigmentar. E a gente sabe que glaucoma pigmentar, a epidemiologia é o paciente jovem, sexo masculino e míope. Esse paciente, na hora que... E eles podem desenvolver catarata também, né? E esse paciente eu fui operar. Na hora que eu entrei, a, a, a imagem é aquela ali ó a, a número 2 aqui né parece aniridia parece né? uma aniridia cara e aqui ah, ótimo para operar um, um paciente com uma mega pupila mas tem um problema aqui a câmera ela é tão profunda é, é tão profunda sério, que se opera na vertical é. você não consegue e o fazer sente muita dor e o paciente sente incômodo então o que, que qual é a manobra que você faz ó você precisa equalizar as pressões você precisa equalizar a pressão da câmera anterior com a da posterior que está colabada como que eu faço isso? Vou com o meu instrumental e levanto a íris, dou uma levantadinha na íris, aí o BSS vai fluir e eu vou conseguir aí é, diminuir essa minha câmara anterior, vou conseguir operar com tranquilidade, porque o instrumento
0: na vertical não dá para operar, você tem que operar você ele ali. Você vai lá mas... mecanicamente faz essa separação. Né? Então essa é a síndrome da retropulsão. Então o mais importante é saber os pacientes de risco, jovens, automíopes e pós-vitré e a conduta né, de separação aqui da íris em relação ao cristalino. Eu coloquei aqui a questão de 2022 da, da síndrome da eris flácida, porque é muito clássico de prova, a síndrome da eris sempre cai e sempre foi a resposta transolosina. Agora ele colocou. A alternativa que contém respectivamente o um medicamento associado à ocorrência da síndrome da eris e uma intervenção adequada para reestabelecimento da midríase. Aí que tá, pessoal, olha só, ele colocou... É, foi óxido, uma
1: questão mais, mais pegadinha. Mas olha né? só,
0: é. sim, eu achei uma questão difícil, mas se você parar para pensar, olha só, Doxazosina e tanzulosina são dois bloqueadores alfa-1 classicamente causadores de síndrome deles flácidos. Você poderia olhar logo para as duas. Mas olha só, Sim, a íris um já está flácida. A íris já está flácida e o grande problema dela é ser flácida. Você não vai querer fazer uma esfíncterotomia, que você vai lá cortar o esfíncter com uma vanas para... Melhorar a, a medriz, né? Midris, é, tipo assim, é
1: pequena. A gente não está diante de uma miose pura e simples. Se for só a miose pura e simples, você poderia usar o dilatador de Biller ali Exato. e tal. Esfinterotomia por... não. Exato.
0: Porque <risos> é, o dilatador de Biller também está errado por causa disso. Porque quando você faz ali o stretching com o dilatador de Biller ou com qualquer outro instrumento, você também está lesando o esfíncter. Claro que menos do que a esfinterotomia. Mas aí você vai tornar a íris mais... São duas... Mais é, problemáticas ainda. Dois problemas, duas... Né, duas Na verdade, duas condutas que tornam a íris ainda mais fácil. Né? Exato. E, pessoal, aqui, o retrator de íris e a corpromazina é a nossa resposta. Pensa assim, ó eu tenho que mecanicamente segurar essa íris. Não adianta eu fazer... É, é, dilatar, dilatar com... Fazer um stretching. Não, eu vou tornar a íris mais fácil. Eu tenho que segurar mecanicamente, ou com um anel, ou com um retrator. Tá, mas eu... Eu concordo uma questão uma aí questão, mais um que Foi mais o difícil, o aluno, porque geralmente né, era, era assim, ó, tansulosina, acabou. É, é, porque, é porque também cai tanto que o aluno tinha que ter muito ali peito pra falar, não vou marcar né, tansulosina, tansulosina, né? E nem, é porque eu sei, mesmo que ele soubesse que outras medicações podem causar, né, enfim. Mas, beleza, fica aqui a dica clorpromazina. E é, inovou, inovou. Bom, essa é a complicação que mais cai na prova, né, que é a ruptura de cápsula posterior, né, e é a complicação mais temida quando você entra para operar uma, uma cirurgia, porque ela vai aumentar muito o índice de, né, de problemas aí e vai piorar geralmente muito o resultado cirúrgico. não se alguns casos ali mais leves que você consegue contornar, né? Mas então cai sempre, então a gente tem que conhecer os detalhes aqui da ruptura de cápsula. Primeiro, fatores de risco. Então tudo que torna a cirurgia mais complicada, né? Então pensa assim, tudo que deixa a cirurgia mais difícil. Então vitrectomia deixa a cirurgia mais difícil? Deixa. Trauma também. Que, se ou desfoliação, que você já mencionou também. ifs né? Que é a síndrome da eris flácida, beleza. E a catarata polar posterior, que é essa catarata totalmente grudada na cápsula, então o risco de romper a cápsula é muito maior, principalmente na, na hidro, então a gente vai evitar. Beleza. Então, fatores de risco para ruptura de cápsula são aqueles fatores que complicam a cirurgia. Agora, sinais. Tem Isso que é saber reconhecer, porque ele vai te descrever, né? Então é clássico. Então pensa bem, quando você rompe a cápsula, você tem ali ó, uma midríase súbita, né? um sinal bem, bem, bem clássico que a gente chama de snapback, a pupila abre subitamente. A câmara fica mais ampla porque você rompeu ali posteriormente, né? então tem muito mais espaço, a câmara fica mais ampla. O núcleo fica mais móvel também, porque você ganhou espaço, não tem mais a cápsula segurando, porém fica mais difícil os pedaços não de vem. emulsificar e aspirar os pedaços.
1: É uma, uma, uma dica para você lembrar, que às vezes o aluno fica com dúvida assim, pô, faz miose ou faz medrias na hora que rompe? Faz miose ou faz medrias? Cara, na hora que você rompe, é, grava da seguinte forma, imagina que vem vítreo, e aquele vítreo, a pupila não vai fechar se tem vítreo, ela abre porque tem aquela bola de vidro ali que impede que ela feche. Então grava dessa forma, hein? tenta entender dessa maneira que você não vai esquecer isso aí. Câmara ampla realmente, né? Comunica com a câmera posterior, então vai, vai ficar ampla a câmera. O núcleo ali vai ficar querendo cair, vai ficar móvel e
0: dificuldade de aspirar porque tem vidro ali. O vidro vem na caneta, o pedaço não vem. Exatamente. Né? E como você vai ter uma solução de continuidade, né? Uma comunicação do segmento anterior com o segmento posterior? você vai ter risco de endoftalmite, as bactérias que podem ali entrar ali pela incisão, elas vão ter uma chance muito maior de chegar na cavidade vítreo e causar uma endoftalmite. Você tem prolapso vítreo, tem ali tração na base vítreo, pode causar um descolamento de retina, você pode também Estilo ter... Estímulo inflamatório e é demaculacistóide. Né? Então, essas três complicações são frequentes aí nos pacientes com catarata complicada com rotura de cápsula. Agora, de tudo, de catarata, de tudo de complicação, ali o que mais cai é a conduta diante de uma ruptura de cápsula. Né? E assim, a conduta inicial é muito clássico. Ele vai colocar logo na alternativa A para pegar aluno abandonado. É, remova rapidamente a caneta do olho para evitar que o núcleo caia no vidro. Tipo isso. Ele coloca sempre isso na letra A. Mas cara, não dá para não dá para cometer esse essa mancada. Tá certo que às vezes na hora, na hora que acontece um susto, né? é uma tendência natural ali, Sim. embora errado. Mas é, é errado. uma coisa uma tendência muito natural. Você quer, não
1: vou tirar aqui e vou ver que. É quando você certo. tem mais experiência é de boa. Mas é. mas no começo é uma tendência natural a pessoa
0: o, o, o... Quem está te auxiliando mais experiente vai falar, opa, rompeu, o cara toma um susto. De é. Então, assim, a primeira coisa está aqui, ó, letras garrafais, não remover a caneta do olho. Você vai desligar a irrigação e a aspiração, mas mantém a caneta no olho para você evitar uma despressurização, que aí seria uma, um facilitador para o vitro de prolapsar. Então, com quanto a pressão está equalizada, pode tá, ter rompido e não prolapsar o vitro, O vítreo fica lá. Agora, se você tira a caneta... Desequalizou a a pressão, vai o colabar, vai colabar, o vítreo vem com tudo, é, né? É exato. Então, você mantém a caneta dentro do olho, só desligar a irrigação e Você vem com o viscoelástico elástico coesivo para tamponar e manter aquele vidro ali tamponado e depois o dispersivo para você ali afastar bem esse vidro e manter a pressão na câmara anterior. Então, isso aqui é um detalhe que já caiu na prova. Embora na prática, muitas vezes a gente vai usar só o dispersivo, né? ele diz que primeiro numa rotura de cápsula você põe o coesivo porque ele é o mais pesado é tipo ele é um que vai uma, é fazer tipo um plug, plug né? ali para manter o vítreo lá no seu lugar e depois você completa com o dispersivo, beleza? aí depois que você tomou essa conduta estabilizou, você vai, aí você pode tirar a caneta e vai pensar no que você vai fazer se tiver menos de um quadrante restante, então tem apenas aqui ó, por exemplo, coloquei até o exemplo ó, um, tem um pedacinho de epinúcleo aqui Cara, você pode luxar ele para a câmara anterior, então para cima da íris, né, para evitar que ele, vai, né, que ele vá para o vidro. Abaixa bem os parâmetros, diminui a irrigação, diminui a aspiração, diminui o vácuo e pode emulsificar esse pedaço. Já se você tem aqui uma altura desse jeito aqui, ó, aí você tem que converter é, para extracapsular. É, é, Beleza? Então é. é esse Bom detalhe. senso, né, Bernardo? Mais de um quadrante restante é melhor você converter para extracapsular. É, se tiver, um, por exemplo, um, um, um quadrante, um quadrante um pouquinho, de repente você abre só um pouquinho a corne, você consegue tirar ali sem ter que fazer aquela grande abertura, na, fazer uma FEC né, tradicional, você pode apenas converter ali e abrir um pouquinho a corne, e vai ser caso a caso.
1: Isso aí está o um motivo de os alunos, é, a importância dos alunos saberem fazer FEC, né? Porque quem Exatamente. resolve numa hora dessa o quadrante é é grande é quem garante a
0: FEC, né? E aí depois que você removeu ali os pedaços, sobrou só o córtex, você vai aspirar esse córtex a seco, ou seja, sem ficar irrigando, porque você não quer hidratar esse vítreo, né? Então você vai aspirar o córtex a seco e, se necessário, fazer uma vitrectomia anterior. Se necessário por quê? Se tiver vítreo prolapsado, tem que fazer a vitrectomia anterior. Se o vítreo estiver lá na cavidade vítrea, você não vai ficar entrando lá na cavidade vítreo. Então, sim, é também avaliar caso a caso. Uma das formas de você ver, né, caso você não tenha experiência, não sabe se tem vítreo, você pode jogar uma sinolona Então, a não impregna no vítreo, então você pode jogar uma trinhacinolona na camada anterior para ver se tem vítreo remanescente ali, beleza? E como que você vai fazer com a lente? O mais clássico, quando você tem uma rotura de cápsula, tem uma rotura grande, gosta daqui, não tão central, é você implantar uma lente de três peças no sulco. E aí você vai capturar a zona óptica, ou seja, você vai colocar a zona óptica Embaixo abaixo da Rex anterior e o resultado refrativo fica excelente. Só que você pode colocar uma peça, uma peça única no saco, tá? Em alguns casos, por exemplo, roturas pequenas, centrais e irregulares. Tem alguns cirurgiões muito experientes que eles Uf. até fazem ali, eles meio que regularizam a rotura, né? Vai lá com uma micropinça e regularizar a altura para poder colocar ali o no bag. Beleza, dá para fazer isso. Então, em caso de roturas pequenas, centrais e regulares, você pode colocar ali o peça única no saco. Vamos ver como é que isso cai. ó. a alternativa correta em relação à rotura de cápsula durante a cirurgia de faco. Letra A. Quando associada à perda vítrea, aumenta o risco de descolamento de retina e endofitalmite. Beleza, conhecimento ó, que a gente falou. Clássico, né? Além do edema macular cistoide. Então, tá certa a letra A. B. A presença e extensão da rotura não influenciou na escolha do implante da lente. Como eu falei, se ela for central, pequena e regular, você pode colocar uma peça única no bag. Se ela for uma rotura mais irregular, uma rotura grande, você vai colocar uma três peças no sul. Letra C. Caso ocorra a perda da vitra, deve ser feita a vitrectomia anterior, sendo o azul de tripão uhum. utilizado. Não, é o triancinolona que, é que cora, né? Né, que impregna no vítreo. E D. Assim que identificar a sua presença associada à perda de vidro, o deve remover a caneta do olho. Não, é, esse é clássico, não faça isso. Não Toda deve...
1: questão de complicação, de rotura, vai ter uma alternativa assim para te induzir ao erro. É, né? Você
0: não remove a caneta do olho, só interrompe o estágio de irrigação e aspiração e injeta o biscoelástico, beleza? Então, isso é clássico, sempre cai na prova. Gabarito letrado. Agora, uma questão de desinserção zonular, que também tem caído, pessoal. Quais aí são os principais fatores de risco para desinserção vulnular? A gente já viu um deles, né, que Seu é a pseudosfoliação. O paciente com pseudosfoliação tem fragilidade de zonas, ele pode, no intraoperatório, né, desinserir essas zonas. Pode ser, trauma, pode ser uma desinserção traumática, um trauma contuso de alta intensidade, o paciente pode chegar assim para a gente. Tem uma síndrome clássica que vocês veem, em curso Dani também, que é a síndrome de Marfan. são então, as três principais causas. Marfan, trauma, causa lente né? seu desfoliação. Ou iatrogênico também, né? Você faz um monte de manobra intempestiva, você pode causar desinserção das ondas. Sempre que você tem uma desinserção de zona, pessoal, sempre, você vai proteger essa região com o viscoelástico para evitar que o viscoelástico, ele está até fazendo isso aqui, o cirurgião, ó, vindo com uma canulazinha de visco para proteger, para evitar que o vítreo venha, né? venha é, prolapse pelas zonas ali, pela região que perdeu as zonas, na verdade. E você vai reduzir os parâmetros, né? Você já tem uma, 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 um cristalino desinserido, você vai fazer uma cirurgia mais low, né? Uma cirurgia com baixos parâmetros, beleza. E aí a conduta em relação a, é, além disso, vai depender do que você tem aqui de desinserção. Se a desinserção é até 90 graus, tá, você pode apenas colocar, né, fazer a cirurgia com baixos parâmetros e tal e colocar uma lente de três peças no saco com o áptico na região de desinserção. O próprio áptico vai esticar esse saco e manter essa lente centralizada. Se após ali, você colocar a lente você não conseguir uma centralização adequada, você pode ou não colocar um device de suporte capsular, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não é obrigatório nas inserções menores do que 90 graus. Se apenas com a lente você conseguir estabilizar, você está bem. Se a desinserção tem entre 90 e 120 graus, aí você vai colocar um device de suporte capsular, tá? E além disso, vai colocar ali um de três peças no saco, né? ou colocar o um malil no suco com captura da zona óptica, aqui no caso de uma rotura entre 90 e 120 graus. E aí eu queria salientar para vocês os devices de suporte capsular. A gente tem aqui, por exemplo, os ganchos de cápsula. Veja que ele parece gancho de íris, mas olha só, não dá bobeira. Ele está colocado na cápsula, na cápsula tá? E eles ajudam bastante a estabilizar o saco para fazer a rex. É, você
1: fazer uma rex no, no, no ectopia lentes, no, no cristalino que está sem ali, os suportes lá. Você não consegue nem furar a cápsula.
0: De tão, né... De, de... Forma umas estrias na hora que você quer furar a cápsula. Então, é muito utilizado para você fazer a rex aqui, os ganchos de cápsula. Você vai, começa a rex e assim que você consegue fazer um pouquinho, você já, já coloca, vai, vai colocando os ganchos de cápsula para dar o suporte. E geralmente depois, né, eles são substituídos, porque isso aqui é, você vai utilizar no apenas intra no né? intra-op. Eles, eles são substituídos por devices definitivos que vão ficar ali no saco. E aí pode ser aqui o segmento de tensão capsular, que é esse aqui, que é apenas um segmento. O anel de tensão capsular tradicional ou o anel de Sione, que é esse que tem essas aberturinhas para a gente fazer uma sutura do anel na esclera. Então, vamos lá. Segmento de tensão capsular, que a gente chama de CTS, anel de tensão capsular, que a gente chama de CTR, e o anel de Sione, que é esse que a gente sutura na esclera. Então, um desses devices a gente vai ter que utilizar, dependendo do que a gente tem mais familiaridade. Agora, se a desinfeção tem mais do que 120 graus, pessoal, geralmente a gente vai ter que fazer uma Tem extração... Tem uns ninjas na
1: internet aí, né?
0: É, é o que, o que, o que o, o, os livros falam, a Academia Americana e o CBO, que a mais 120 graus você vai considerar fazer. Então, mais do que um terço aqui de desinserção, você vai considerar fazer uma extração intracapsular ou extracapsular uma fixação de, de ali, lio né? é claro que existem cirurgiões capazes ali de fazer uma faco mesmo não mas a chance de salvar o saco a ali, chance tenta. de complicação é muito grande muitas vezes uma desinseção desse tamanho ele faz a faco mas depois faz a fixação da lente também tá então assim é em mais de 120 graus geralmente você vai precisar fixar essa lio então caiu aqui em 2021 veja bem se tem um cristalino Subluxado e ele pergunta qual device você vai utilizar. Olha bem, a gente mostrou todos esses devices. Aqui a gente tem o i-ring, que a gente usa para pupila. Aqui a gente de tem o um anel Lugin. de maljuin, que a gente usa para pupila, e o dilatador Lugin. Biller, que também é para pupila para stretch. E aqui a gente tem o um anel de Sione. Tá? Então o que a gente vai utilizar aqui é o anel de Sione, que vai ser esse último, tá? que é para desinserções de zona, então ele é suturado na esclera. A gente coloca ele dentro do saco, ele é suturado na esclera para manter esse saco estabilizado. A última complicação intraoperatória, depois a gente vai ver rapidamente algumas complicações pós-operatórias, é a hemorragia supracoroidal. Essa é...
1: é temida. Essa eu é nunca tive. É essa daí eu Também nunca tive, não. Ative, é não mas já vi, já vi colegas tendo e é realmente
0: uma, uma tragédia, né? E o que mais cai são os fatores de risco, tá? A gente tem que conhecer os fatores de risco. Eu dividi aqui, ó, fatores de risco oculares, fatores de risco sistêmicos e os fatores de risco intraoperatórios. Então, olha só fator disco ocular, o clássico, é o comprimento axial grande. Tá? Então, pacientes alto com comprimento axial maior do que 25,8 milímetros, de acordo com os estudos. Então, esse é o clássico, é o que mais cai em prova. Mas o nanofitalmo, que é aquele olho pequeno, extremo, ele também é um risco. Mas, assim, se for para gravar, normalmente pacientes alto-milps, que tem o um risco disso aqui, tá? com exceção dos extremamente hipermétropos, são os Hipermetropia normal não tem tanto risco glaucoma, tá? Então pacientes com glaucoma, pacientes que tem um aumento da pressão intraocular, tem um risco aumentado, e pacientes com hemangioma de coroides, principalmente associado a síndrome de Sturge-Weber, porque esses pacientes têm ali um, um tumor vascular na coroide, e a hemorragia supracoroidal, a hemorragia Exato. de coroide, ele tem um tumor vascular, ele tem maior risco de sangrar a coroide, né? Não é difícil de entender. Os fatores riscos sistêmicos também são importantes, que é o paciente hipertenso, o paciente ali com uma taquicardia intraoperatória, então você vê o paciente no intraoperatório ali com batimentos muito acelerados, é um paciente de risco, paciente com arteriosclerose, obesos e muito idosos. E aí, a gente tem esse paciente de risco, o que, que acontece? Se a gente faz uma cirurgia com uma incisão maior, a gente tem um risco bem maior, isso é clássico de prova. Então, a que mais tem risco é a intracapsular, a segunda que mais tem risco é a extracapsular e a que tem menos risco incisão pequena é fácil. Então, é normalmente... Tipo assim, quando... Quanto
1: mais grosseira a cirurgia, normalmente, maior... Normalmente, quando
0: tem hemorragia expulsiva, é em cirurgia de intracapsular ou de extracapsular. E aí o gatilho. O gatilho é uma ruptura de cápsula com perda vítrea, que causa hipotonia. Essa hipotonia, pessoal, é o um gatilho para aqueles vasos da coroide que já estavam, às vezes, estúrgidos por um hemangioma, ou que já, que já tem um paciente com uma pressão aumentada com glaucoma, ou que tem um combo axial muito grande, essa hipotonia claro, súbita pode fazer esse estiramento desses vasos e a hemorragia supracoroidal. E aí, quais são os sinais? O que a gente vai perceber, pessoal? A câmara fica muito rasa aqui. A gente tem uma, o paciente com uma, uma, uma praticamente ali o conteúdo intraocular começa a herniar, então a gente tem o um prolapso vítreo. Então aqui é um paciente com uma catarata muito dura, é um paciente com risco, né? Então a gente tem uma... a câmara vai ficando muito rasa. É um
1: sangramento ativo no segmento posterior, imagina, tá sangrando ativamente, o que acontece? Começa a vir
0: tudo Isso. em direção à córnea. Aqui tem um, um exemplo clássico do ultrassom, então a gente tem uma hemorragia maciça na Assustador. coróide. Assustador a câmara fica, arrasa a pressão que estava, o olho, olho que estava hipotônico, o gatilho foi a hipotonia, mas aí a pressão começa a subir demais, começa a herniar conteúdo intraocular, então prolapso de vítreo, prolapso de íris e é o clássico, a clássica perda do reflexo vermelho, fica tudo uma bola preta, tá? Então esse é o clássico, beleza? E qual que é a conduta? Cara, sete é clássico de prova, sutura imediata da incêndio. Pega
1: um fio bem grosso, tá? Nylon 10.0 não vai aguentar, né, Bernardo? Cara, você não
0: vai tentar ser herói aqui. Você vai suturar, fecha esse olho, geralmente usa, às vezes, até nylon 6 ou até fio de seda... Fecha imediatamente esse olho para evitar que, cara, que retina que... prolapse, Exato. porque aí você pode depois tentar salvar o olho, tá? Então sutura imediata da incisão para evitar perda de conteúdo intraocular. Essa é a resposta que a sua prova vai te perguntar. E aí, após um pouco, geralmente né? umas duas semanas, esse coágulo aqui começa a se liquefazer, aí você pode considerar a drenagem. Drenagem imediata não adianta, rapidamente forma-se um coágulo, você não consegue drenar, beleza? Então, geralmente manda lá para o Manda lá para o cirurgião de retina e a gente vai fazer essa drenagem mais tardia. Perfeito? Uma questão que falou sobre isso ó, 2021. a 2021. Assinaria alternativa é correta em relação à hemorragia supracorondal. Letra A. É uma complicação intraoperatória, porém pode ocorrer de forma tardia nos casos de hipertensão ocular prolongada uhum. no pós-operatório. Então veja bem. O clássico realmente é ser intraoperatório, mas você pode ter hemorragia supracoroidal no pós-operatório, mas geralmente com hipotonia prolongada. Lembra que o gatilho é, hipotonia. é a hipotonia, seja por uma perda vitra ou o paciente ficou hipotônico no pós-operatório, tá? Então tá errada a letra A. B. Ocorre mais frequentemente durante a faco do que contra a fec? Não, é muito mais comum na fec do que na faco e é mais comum ainda na intracapsular. C. Hemorragia expulsiva se apresenta inicialmente com um quadro agudo de dor Hipotonia e prolapso de íris do conteúdo intraocular. Não, é hipertonia, né? A hipotonia é o gatilho. A partir do momento que aconteceu, a hemorragia fica hipertônico, hipertônico. o olho fica uma pedra, perde o reflexo vermelho, a câmera fica errada. E D, os fatores de risco clássicos: hipertensão, obesidade, hemangioma de coroide, além daqueles outros que a gente já falou, glaucoma, cometaxial aumentado. Beleza? Então, gabarito letra D. Para finalizar, pessoal, três complicações pós-operatórias, rapidamente aqui, a primeira e mais importante, a endofitalmente. Endofitalmente é uma outra tragédia, né? Essa daí ninguém... Cara,
1: eu, eu operei muito paciente de TREC, né? FacotREC, TREC. O glaucomatólogo, geralmente na residência, ele vai ter algum caso. Eu não tive, graças a Deus.
0: É, porque é tragédia. Eu tive um caso pós-operatório. É, é, bem, é bem trágico, é bem triste, porque é muito grave. Os fatores de risco mais importantes aí, pessoal, no pré-operatório, o paciente com algum fator de imunodepressão, claro, vai predispor qualquer tipo de infecção, incluindo diabetes, que também causa imuno, é, imuno, imunodepressão, também vai ser um fator importante. O paciente que tem uma infecção de superfície ocular. Geralmente
1: prévia, a bactéria vem da superfície ocular, né? Exato.
0: Então, o paciente com uma blefarite não tratada, o paciente com uma conjuntivite crônica, uma dacriocistite, né, que é a infecção das vias lacrimais, são fatores de risco clássicos. No intraoperatório, se aquela cirurgia ficou com Sidel, olha só, essa paciente aqui com uma com uma mitral, olha só, com hérnia hernia de íris. Você vê que é uma, uma cirurgia que complicou, a incisão ficou mal selada, tem até hernia de íris, ou então tem comunicação com o meio externo, isso é o fator de risco. Como a gente já falou, ruptura de cápsula e perda vítrea, fator de risco clássico. E, óbvio, se tiver uma contaminação ali no intraoperatório, um tempo cirúrgico muito prolongado também, pode predispor a, a, a essa infecção. Beleza? O que a prova tá gostando de cobrar é isso aqui, ó? profilaxia, tá? Como prevenir? O fator mais importante de profilaxia é o iodo povidona antes 5% antes da cirurgia. É o mais importante. É simples, a gente não valoriza, mas é o principal. Pinga o iodo ali, tópico, colírio, muito importante. Mas o antibiótico intracameral também tem evidência de reduzir o índice de endofitalmite. Então, ao final da cirurgia, o antibiótico intracameral ajuda bastante moxifloxacino, né, que é o vigamox, é uma opção, cefuroxima ou cefazolina. É interessante que antibiótico colírio no pós-operatório, embora a gente use, não tem evidência de que diminui o risco de endovitalmente. Muito menos antibiótico no pré, às vezes a questão é colocar antibiótico pré-operatório, nada a ver. Vai falar antibiótico pomada, antibiótico subconjuntival, nada disso, o que diminui o risco de endofitalmente? Iodo povidona e antibiótico intracameral, intracameral perfeito? E agora a parte clínica, né? a gente divide endofitalmite classicamente em aguda, que é aquela de até 4 a 6 semanas após a cirurgia, e a crônica, que é aquela que acontece mais do que 4 a 6 semanas após a cirurgia. Vamos focar na aguda primeiro. A aguda, pessoal, geralmente os germes mais importantes são os germes gram-positivos de pele, tá? são os mais comuns sobretudo o epidermides e aureus. É o mais importante. Então aquele germezinho que já estava ali causando uma na blefarite, conjuntiva, na conjuntiva já estava causando muito, uma conjuntivite, né? já, ou até colonizando normalmente Coloniza normalmente conjuntiva. E você vai ter ele entrando por algum fator ali, alguma cirurgia ali com uma incisão mal selada, ou até mesmo ao acaso pode causar infecção. Outros gram positivos também podem causar, como streptococcus e enterococcus, e alguns gram negativos incluindo pseudomonas. Mas o mais comum são os gram positivos de pé. A clínica é muito clássica também. Então, o paciente geralmente surge ali a partir do terceiro dia, né, o mais comum. Após o terceiro dia, o paciente vai chegar com muita dor ocular, inflamação ocular importante, hipópio, hipópio turvação vítrea, uma acuidade visual bem reduzida, bem baixa. Essa é a clínica clássica. Muita dor, lembra disso. É importante para diferenciar da TAIS, que é uma inflamação não infecciosa que acontece no pós-operatório, que geralmente é mais precoce, nas primeiras 24 horas, tem pouca dor, hipópio leve, geralmente não turvo vítima Então é diferente, tá? Aqui é um quadro bem grave, bem dramático. E a prova gosta de cobrar o tratamento, que é baseado num estudo, é, um estudo bem estudo antigo. Clássico,
1: mais antigo, né, Bernardo? estudo
0: IVS, que é um estudo bem antigo, mas que ainda pauta as questões de prova. Na época, a vitrectomia era feita com 20 gauges, né? Não era uma vitrectomia tão avançada igual, igual é hoje. Hoje, a gente Atualmente, é bem mais intervencionista. o pessoal intervencionista. é mais precoce da vitrectomia, né? A gente né? sabe que a vitrectomia tem um resultado muito bom, mas o que a prova cobra é isso aqui, ó. Se a cuidade visual for movimento de mãos ou melhor, a gente parte para uma conduta menos agressiva. Então, a gente faz uma punção vítrea e injeta um antibiótico, tá? A gente faz a punção vítrea, manda para a cultura e injeta o um antibiótico. Chama de TEPER inject. E se for uma acuidade de percepção luminosa, o cara já está ferrado, chegou já com percepção luminosa, a gente vai a direto é para vitrectomia e injeta o um antibiótico ao final. Qual antibiótico? Vancomicina para cobrir gram positivos, Ceftazidima para cobrir gram negativos incluindo Pseudomonas e um anti-inflamatório, que é a dexametasona, porque além da infecção, você tem um quadro extremamente inflamatório, que pode causar ali, necrose, e muitos danos à retina. Então, é muito importante a dexa também entrar Beleza? Já a crônica, olha só, o germe é o Propionibacterium bacterium acris, ou cutibacterium Acus, né que é um germe de pele também. O quadro é, acontece ali até seis semanas É mais próxima. indolente, né? é ver quadrinho. que o olho é, não está tão
1: vermelho assim, ver que é diferente da fimose capsular, é. forma ali umas massas menos bem definidas do que a cápsula né, fibrosada. É bem né?
0: clássico a formação de colônias atrás da lente aqui no complexo capsular, essas áreas esbranquiçadas. E, clinicamente, o paciente aparece pra gente como uma uverite parcialmente responsiva aos corticoides. Então, como que é isso? Eu dou bastante corticoide para ele, cessa a, a reação de câmara. Eu diminuo, quando eu começo a fazer o desmame do corticoide, ele começa a inflamar o olho de novo no pós-operatório de faco. Você fala, caramba, esse cara não para de inflamar o olho. Cara, pode ser uma endoftalmite crônica. E aqui, como formam-se as colônias aqui no complexo capsular, o tratamento é cirúrgico. Você não consegue, com o um antibiótico, chegar ali. Limpar tá? essa lente, né? Não então, tem como. você tem que fazer a vitrectomia, esplantar a lente, esplantar o saco capsular todo. E fazer o antibiótico, é no caso mesmo o antibiótico vando com ceftazidima, com complemento de dexametazol. Beleza? Vamos ver como é que isso cai? 2022. Sobre a prevenção de endofitalmite em cirurgia de catarata, assinando a alternativa é correta. Letra A. Em casos de contraindicação a iodo deve-se utilizar colírio de antibiótico tópico por 5 dias antes do procedimento. Então, já falei, antibiótico antes do procedimento não tem evidência de benefício. É uma, o iodo-povidona antes da cirurgia, e o antibiótico intracameral, tá? Embora, pessoal, existam existem algumas referências que digam que a alergia ao iodo é muito, é né? muito rara, é, muito improvável. Quem fala que tem alergia ao iodo, geralmente tem alergia a frutos do mar, camarão, porque o iodo está presente no sal, né? né? Então, assim, ele a alergia ao iodo é extremamente rara. Então, você tem que realmente ver se, de fato, tem alguns... Especialistas recomendam um teste alérgico porque é tão importante esse iodo que às vezes vale a pena você fazer um teste alérgico no paciente antes da cirurgia para ver se ele realmente tem alergia porque não vale a pena deixar de pingar o iodo. É claro, se o paciente tem uma alergia comprovada aí você vai evitar, mas ver realmente se ele tem alergia ou se ele acha que tem e tudo mais. Beleza? Letra B. Os principais fatores de risco incluem imunosuppressão, diabetes, blefarite, conjuntivite, altura de cápsula e perda de vida. Cara, é, é muito clássico, bonitinha né? a alternativa, é. né? Então não Ela dá para. Ela salta aos olhos, salta né? Salta aos olhos. Falou de fator de risco intraoperatórios, pré-operatórios, né? Letra C. O uso intracameral de genta deve ser adotado, principalmente nos casos associados à vitrectomia anterior. Coloquei essa imagem clássica, pessoal. A gente não usa, em hipótese alguma, gentamicina dentro do olho ela pode causar isso aqui, um infarto macular. Olha só, o paciente tem uma grande área de não perfusão na região da mácula, múltiplas áreas de exudados algodonosos e hemorragias. É um infarto macular associado à genta. Não usa, a gente usa colírio de genta para tratar úlceras infecciosas, mas não usa ainda dentro do olho. E outro antibiótico que a gente deve evitar usar intracameral Aí, eu vou até fazer um disclaimer, porque é uma dúvida que muita gente tem. Olha só, pessoal.
1: Você usa em VT, mas não usa intracameral? É,
0: é, mas é porque, olha só. Existe uma complicação chamada HORV, que é uma vasculite oclusiva hemorrágica associada à vancomicina. Olha só, tragédia. O paciente fica, é, perde a visão, fica PL, SPL, é uma reação ali à vancomicina. Uma, uma vasculite oclusiva hemorrágica. Só que veja bem, nos Estados Unidos usava-se muita vancomicina como profilaxia rotineira em todas as cirurgias de catarata. Imagina Quantos cirurgias...
1: pacientes pegavam o hobby, Bernardo? É,
0: então, era raro, era raro, mas acontecia, né? Porque muitas cirurgias, tem milhares, milhões de cirurgias de catarata anualmente. Então, a vancomicina hoje em dia é proscrita para utilizar na profilaxia de endofitalmente. Por causa do risco disso aqui. Porque se você fizer em milhões de pacientes, alguns, alguns vão, ter vão ter horror. Alguns vão ter horror. Então você não usa, até porque você tem moxifloxacino, cefuroxime e cefazolina que são mais inócuos. Agora, se o paciente tem uma endofitalmite, ele está ocorrendo risco de ficar cego. Inclusive, muitos ficam cegos por endofitalmite. Aí justifica você utilizar a vancomicina, porque é uma doença super risco. potente, é. que cobre super bem gram-positivos, que são os germes mais comuns de causar endofitalmite. Cara, isso aqui é uma complicação rara. Vale a pena utilizar. Nos casos de endoftalmite, Que é uma coisa já é, é outra rara coisa, Então você é. já tem uma complicação rara Aí você vai né, correr o risco de ter uma, né, uma eu intercorrente Teve muito aluno que entrou em contato com a gente pelo Instagram
1: Perguntando isso, pô, mas causa a Não, calma, é raridade É né? raridade, você, você não vai usar é nem, nas Risco milion... benefício você agora não, Você não
0: vai utilizar nas milhões de cirurgias de catarata Que são utilizadas todo, é, todo ano Mas você vai utilizar nas centenas de casos de endofitalmite Porque dificilmente vai acontecer a ROV Beleza? Então é esse o conceito E a letra D os agentes etiológicos mais frequentes são bactérias provenientes das esterilizações inadequadas de materiais cirúrgicos e lentes. Não, é grampos. É Gram positivo de pele é o mais comum. Agora, para gente não pra ganhar tempo, rapidamente falar de edema macular cistoide depois de falência de fístula de treque. Vamos lá. Edema macular cistoide, a gente tem que saber também fatores de risco, clínica e tratamento. Os fatores de risco, pessoal, tranquilo também. Quanto maior a incisão, maior o risco. Então a FIC é a que tem o maior risco, depois a FEC e depois a FA.
1: É engraçado, você gravou assim, Bernardo, eu gravo assim. Quanto maior o estímulo inflamatório, maior o risco. Também. A FIC, né? Exato. É mais, mais pesado que uma
0: FEC, que é mais pesado que uma FAC, que é assim. Exato. Quanto mais agressivo, quanto mais manipulação, Exato. maior o risco. Mexeu de na íris, manipulou demais, né? Agora, complicou a cirurgia? Seja risco. com ruptura de cápsula e perda vítreo, seja com hérnia de íris, seja com uma liu capturada na íris, que também está tocando ali sendo estímulo inflamatório, você também tem o um maior risco. E o diabetes mellitus que é uma condição vascular, uma doença que afeta os capilares, afeta os vasos, pode já causar edema de mácula por si só, se Mas o paciente tem vazar, diabetes, tem o um maior risco de ter edema macular sistóide pós-operatório. Clinicamente, o que a gente precisa saber? Primeiro que o pico, ele não é imediato, o pico é de 6 a 10 semanas após a cirurgia, tá? isso é importante, então... Vale a pena ter um acompanhamento do seu paciente, às vezes mais prolongado no pós-operatório, pelo risco de uma Às vezes, no um mês de cirurgia, ele está tá muito bem? Você vai dar alta? Pode até dar alta, porque não é uma complicação comum. Mas avisa para ele do risco, fica de olho, fala com ele para te ligar se tiver uma baixa divisão. Clinicamente, então, o paciente vai ter uma baixa divisão. Na ó, classicamente, um extravasamento em padrão petaloide, parece umas pétalas. Pode ter extravasamento no disco também, tá? isso é importante. E no OCT, a gente vai ter, classicamente, cistos intrarretinianos, bem na região foveal, pode ter também um descolamento aqui, subfoveolar. Tá? Esse é o clássico. E um conceito importantíssimo. Se você sair fazendo OCT em anjo de todo mundo que você operar, todo mundo, você faz o CT em anjo de todo mundo, você vai encontrar isso aqui com uma certa frequência, que é o edema subclínico. Você só acha na angi no CT mas não tem clínica, ou seja, o paciente não tem baixa visual. É até relativamente frequente. Agora, o clínico, que é o paciente ter queixa, ele vai ser muito mais rápido. Então, esse é um detalhe importante. O subclínico, que é o sem baixa visual, vai ser muito mais comum. Como que eu trato? Geralmente, o tratamento conservador resolve, a maioria dos casos, anti-inflamatórios não esteroidais tópicos, né? Seja um cetorolaco, seja um nepafenaco, junto com o corticoide tópico de 6 em 6 horas. Se não resolveu, aí sim eu vou para a injeção intravíter de triansinoló. É um tratamento bem clássico, quem já teve, responde super bem, é bem tranquilo. Né? Em alguns pacientes, né, principalmente pacientes diabéticos, muitos cirurgiões optam por, de rotina, já prescrever o, o anti-inflamatório não esteroidal no final da cirurgia. É uma conduta que, sabidamente, reduz o risco de hemoclastóide em pacientes diabéticos. Não no paciente geral, mas em paciente diabético é uma boa conduta. Uma questãozinha disso, chegando já na reta final da live, pessoal, vamos lá. Muita, muita força aqui, manda a sua dúvida aí, vamos lá. Num paciente com edema macular cistoide, pode-se afirmar? Letra A. O edema macular cistoide é visto exclusivamente nos pacientes pseudofásicos. Não, o edema macular cistoide pós-cirurgia pós de catarata Sim. Beleza. Até que, <risos> Até que não é paciente também. <risos> afasco, né? Enfim. Mas olha só, o ele pode aparecer. No paciente <risos> usuário de análogo de prostaglandina, olha só, o paciente usa lá sua latanoprosta, se ele, dependendo, ele pode desenvolver o endemaclastoide, tá? Pacientes pós-vitrectomia ou pós-qualquer outra cirurgia, pós-trec, qualquer cirurgia que manipula o olho, ele pode desenvolver o edemaclastoide. O VIT, lembra lá? O intermediária intermediária pode causar democlacitoide. Birdshot pode causar democlacitoide. Então, não é exclusivo, tá? Embora o mais clássico seja o democlacitoide do pseudofácil. B. Pode aparecer em decorrência tanto da quebra da barreira hemato-retiniana interna como da externa. Verdade. Então, você tem ali a barreira hemato-retiniana interna nos capilares da retina e a barreira hemato-retiniana externa lá no EPR. Se houver uma quebra de uma das duas, pode acumular fluido Sim. na retina. Tá? Então, tá certa a letra B. Letra A hiperflorescência da papila na angiflorescinografia descarta o diagnóstico de macular. Não, pode aparecer uma hiperflorescência da papila, sim, tá? E a letra D, a presença de alterações maculares tracionais exclui o diagnóstico de macular cistoide. Eu coloquei aqui uma síndrome de tração vitreomacular. o paciente pode ter um edema macular cistoide devido a uma síndrome de tração vitroemacular, não exclui, tá? Então aqui o gabarito vai ser a letra B. E agora realmente o último tema, para finalizar, um tema que também e esse é. Esse daí,
1: o que mais, assim, o mais importante de tudo é aquele pré-op, bem ali, ó. Esse Exatamente. tema de falência difícil de, de track, então, né? O
0: que é isso, assim? Basicamente, a gente tem um paciente que fez uma track. Depois, quando ele vai fazer uma faca. Você que é, é sempre tem um risco de falir
1: essa TREC. Né? É, cara, você tem que ter um cuidado imenso com a conjuntiva do paciente, com o procedimento. Qualquer coisinha que você faça nesse olho que foi feito uma TREC, a chance dessa, dessa fístula falir, ela aumenta. E, né? detalhe, e a TREC
0: também é um estímulo para Exato. Caraca, geralmente,
1: né? quando você faz uma TREC, é, pouco tempo depois, isso é um estímulo inflamatório, né? Para o paciente, para aquele cristalino do paciente ao pacificar, Então, é muito comum, realmente muito comum, você precisar fazer uma faco nesse paciente que fez uma TREC. E aí, pô, o que, que eu posso fazer para reduzir a chance de falir minha TREC nesse paciente aí que eu vou fazer uma FACO, né? Então, quais são os fatores de risco que a gente tem no pré-operatório para uma falência de TREC? Tá ali, ó, menos de seis meses entre a TREC e a FACO, você vai ter maior chance de fazer sua track. Uma pressão intraocular descontrolada antes da FACO vai aumentar a chance de você fazer sua track e a idade do paciente. O paciente mais jovem é um paciente que inflama mais fácil, ele tem um sistema imune mais competente. E tudo que eu não quero é inflamar minha track. A, 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 assim como o como após o
0: né Se o paciente tem um UVIT, a chance de inflamação é maior. Tudo que eu não quero é inflamar minha conjuntiva Esse, e perder minha, minha. Esses dois que eu coloquei de, de amarelo então aqui, não são à toa, são os que mais caem. Então, assim, você deve sempre tentar postergar Exatamente. essa faca para depois de seis meses, isso sempre cai. E essa questão também sempre está caindo. Então, assim, se o paciente. Eu, eu, eu gosto de falar assim na aula. Se a pressão já estava meio descontrolada antes da faca, quer dizer que essa track já está mais ou menos, já não está funcionando direito. Aí a, a faca é a pá de calma. Acaba de, de derrubar um a track. Então, isso sempre cai. Então, a. PIO pré-operatória super Cara, bem controlada, quer dizer que a treca tá, tá bacana, tá ótima. Pode ir lá fazer a sua faca com certa tranquilidade. Agora já tá mais ou menos, já tá ruim. Você imagina, treca. a
1: faca, ela é um estímulo inflamatório. Na faca você vai injetar substâncias dentro do azul de tripã, viscoelástico. Tudo isso vai para a sua bolha de track também. E por isso você tem uma, uma maior chance de falência, né? Então, é importante quando você tem um paciente que fez track você seguir aquelas regras. Tenta operar esse paciente da catarata dele depois de seis meses da sua track, mantenha ali aquela pressão intraocular bem
0: controlada. Muito cuidado com o paciente jovem e aquele que teve o VIH. É e aqui os fatores intraoperatórios, o dano já adiantou. Então, você deve evitar manipular mais esse olho. Tem que ser liso. Não vai, não vai tocar a conjuntiva do paciente de preferência, não vai tocar na Sair do paciente de preferência. É claro que às vezes o paciente de glaucoma tem aquela sinequezinha, nem sempre isso é possível, mas de preferência manipular o mínimo possível, fugir da bolha, né? É, faz uma incisão faz longe, da, longe da, bolha. da
1: bolha. Você não quer inflamar aquela região da bolha, é entrar no ouro, resolver e sair o mais rápido evitar possível que, sem problemas. Evitar
0: que ruptura de cápsula e perda vida e evitar que fiquem restos de córtex ou viscoelástico, elástico também são fatores para falir essa track e para a gente realmente finalizar a live, a última questão. Ó. Em relação aos pacientes que fizeram cirurgia de catarata e tiveram uma cirurgia de prévia de glaucoma, vamos lá, letra A. A técnica utilizada para extração da catarata ah. não influencia no funcionamento da ampola filtrante. Imagina, ou no imagina da você fazer
1: uma FEC num paciente que tem ali uma bolha de drag, é, né, meu? Acabou, né?
0: Claro. Não é recomendada a realização da cirurgia de catarata com um intervalo inferior a 6 meses é clássico, Após né? uma Sempre. trabeculectomia, então é isso De preferência, espera seis meses A não ser que não dá O paciente está em movimento de mão, de visão Tá com... Um Bilateral, catarata nos dois decente, olhos É, enfim né, se possível, esperar seis meses. C, essa é interessante mesmo. A pressão intraocular pré-operatória não é um bom preditivo da manutenção não. do funcionamento da ampola ou do controle da pressão após a cirurgia. Então, é isso que a gente, que a gente discutiu. Se a pressão está super bem controlada antes da faca, quer dizer que essa track está beleza. É, a chance dela falir é menor. Já está mais, tá mais ou menos. Já mais ou menos, quer dizer que a track já está ruim. né? E aí a faca vem para ferrar com tudo. E letra D. As altas taxas de fluxo durante a faco levam ao aumento do tamanho da ampola e consequentemente de redução da pressão no pós-operatório. Não tem nada a ver, né? A pressão não vai ficar alta no pós-operatório, é baixa no pós-operatório porque a, a, houve fluxo ali durante é, a cirurgia. Né? Não tem nada a ver isso daí. Então, é gabarito. Letra B e... Com isso. Show de bola. A gente bola. encerra mais uma, mais uma live, pessoal, bastante pesada essa live, mas é que é um tema, assim... É um tema muito importante. Cara, cara, cara e... a gente aqui entregou 45% da prova de catarata para é, vocês. cai, é, né? tipo, seis questões, oito questões desse tema na prova, se você pegar teórico-prática e teórica dois.
1: Galera, prazer, né? Sempre muito bom estar tá aqui com vocês, estimulando vocês aí na revisão, a gente tá junto é, com vocês ao longo dessa caminhada, tá? E semana que vem, né? Tem mais, né, Bernardo?
0: Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, deixem seu feedback aí no Insta, manda mensagem pra gente no Telegram, digam aí o que vocês estão achando do, do, todo o programa, né, de todo o programa, de todo o pré-intensive, que a gente vai sempre melhorando, lembrando que no final vai ter o simulado, no final, depois é, vai ter, embar vamos embarcar nesse intensive, com e tá sendo aí. um prazer muito grande estar aí com vocês.
1: Show de bola! Valeu, turma!
0: Um abraço!